0: ju alla att den första gruppen att skickas till omskolningsläger i Norrland blir arkitekter. Men den andra gruppen som ska skickas till lägren är våra extroverter. Det inre partiet ska idag diskutera ett underligt fenomen på arbetsplatserna som enbart kan förklaras genom att förstå denna märkliga varelse extroverten. Energivampyren som, likt Dracula, suger livsenergin ur de produktiva arbetarna på företaget. Det innerpartiet består idag av mig, Oscar, av Hannes och Henrik. och Vi har lite olika åsikter om det här fenomenet. En del av Sveriges kontorsarbetare har efter en lång tids corona-isolering och hemarbete- nu motats tillbaka in i fårfollan som det moderna kontoret är och då har vi observerat exempel på att företag har välkomnat dem på olika sätt. Det har varit artiklar i media om att Telias och Schibstedts välkomnande där de har där folk har stått utanför deras kontor, spelat hög musik och skrikit på de anställda när de har försökt komma in i byggnaden. Är det här bra eller dåligt?
1: Alltså, vi, vi måste ju sätta i kontexten här att folk har varit hemma och isolerade väldigt länge. och Framförallt på de här stora bolagen så har man ju haft väldigt strikta policies för att det går inte riktigt att ha något annat ur ett PR perspektiv bland annat. Och då är det ju så att det här är de människor som kommer tillbaka till kontoret eh, och blir bemötta av eh, en happening, liksom. Men <går> känner jag mig väldigt boomer när jag sa så. Men eh, någonting lite sådär kul. Och det är egentligen allt det här är. Det är tänkt att vara lite kul,
0: tror jag. Men är det lite kul att någon står och skriker på dig och det spelas hög musik när du behöver koncentrera dig och få arbete utfört? Mellan chefer i klädda roliga... Roliga kläder som
1: dansar lite för dig. Ja, men det, det här är ju inte någonting som... Av, av det man kan kunnat läsa artiklarna och se på bilderna- så är inte det här direkt något som står vid skrivbordet. Det har varit vid entrén när du kommer in. Du kan, inte, um, du kan liksom inte undgå det här. Du måste nej, passera något men... detta. Man måste vara... <laughs> här, här, här ser vi ju skillnaden mellan oss tror jag också någonstans. Man måste ju vara väldigt... Autistisk och introvert, för att verkligen tycka att det är jobbigt att behöva gå förbi människor som spelar hög musik och, och mm. har roligt.
0: Okej, okay. men... Så, att, så, att, så, att, så om, om det var låt oss säga, en, en grupp unga gentlemän som stod utanför din lägenhet och spelade hög musik och hade roligt, och kanske till och med improviserade lite egna textrader i gangsterrappen, skulle du tycka att det var extrovert och härligt att gå igenom när du gick in i ditt hem. Nej, men, Oskar, det där är en liten dålig trick nu, nu, får, nu, får nu får vi höja oss
2: nej, men, alltså, Jag vet inte om vi just det den här Corona-välkomnandet var, var väl en väldigt tydligt Exempel på, på det här lite glättiga Glada, peppiga eh, Nu går vi igenom en korridor Och, alla, och alla, liksom, alla skjuter av glädje Och välkomna tillbaka till jobbet eh, Men frågan är väl lite mer Jag tror vi har observerat alla på olika sätt Att det finns, den typen av fenomen eh, Finns i många företag Någon slags någon slags påtvingad peppighet som man egentligen måste delta i själv också. Det är
0: inte bara att man passivt kan eh, åse det hela utan man förväntas själv vara, vara glättigt peppig. Ja, precis. Det, det är nog det som, tri som triggar mig och som triggar några av oss andra när vi har diskuterat, om det här, diskuterat det här. Att det räcker inte med att du är okej okay med att det här händer, att du observerar det Utan du förväntas själv vara glad och glättig Du måste älska storebror De tar sig in i din hjärna och förväntar sig Att ditt känsloliv ska anpassas efter deras känsloliv Men är det inte
2: det så här man bygger en kultur på jobbet För att man ska känna sig just som en del av det En större gemenskap, det större, ett team sin, Sitt företag och bli lojal mot sitt företag
0: det, är det, här en, alltså, det här får ju direkt motsatt effekt på någon som, som är konträr och, och, och som ja. jag. Okay, det, funkar det här, inte, det funkar jag inte är illojal mot
2: företaget. Men, Nej, men, det men, men finns det mig. någonting som skulle kunna funka på dig? Alltså, om, syfte, om du tänker dig övergripande syfte för, för ett företag är att skapa en gemenskapskänsla bland de anställda. Och nu, nu ska man etablera någon form av ceremoni för detta eller någon form av
0: event eller happening. Mm. Ja, bra fråga. Bra och bra att du breddar frågan. För att svaret på det är absolut ja. Jag tror teoretiskt att det finns ceremonier. Att det finns bra sätt att göra det här på. Jag är bara inte säker på att just de här sätten vi har sett det rapporteras om är bra sätt att göra det på. Men
1: jag tror absolut att det går ja. Men, men det är väl just det som är eh, pudens kärna i det här att... Och han är ju priset på att det. det här gör man ju som en symbol för att säga det här är vi, så här är vi som bolag till exempel. Eh, Chipset är ju en mediekoncern, det är väl inte så konstigt kanske att de då har någonting eh, lite skrikigt och, och, och högljutt och färgglatt så att säga som, som de, hade ju typ exakt,
0: jo, men de hade ju nästan sagt samma sak som Telia och det här är lite min poäng också. Megakorps har ingen kultur. Alltså Megacorps har ingen individuell företagskultur därför att de är så pass lika varandra att de är kloner på hej ett storföretag tack.
1: Så... Det håller jag inte med om faktiskt. Det... Jag har i mina år som konsult ändå varit inne i en hel del olika storföretag och jag tycker absolut att man kan få en... Det blir säkert annorlunda när vi pratar om bolag på, på riktigt stor nivå Unilever och Facebook, alltså, sen just Facebook det dåligt ett dåligt exempel men, men, men den stora typen av bolag, Sandvik och Atlas Copco Men, men bolag som omsätter ett gäng miljarder så att, Där kan du absolut fortfarande ha en väldigt sär egen kultur och det är fortfarande tillräckligt litet för att du ska, framförallt på olika avdelningar eller olika dotterbolag, kunna ha väldigt specifika nischkulturer. Och...
0: Olika avdelningar köper jag, ja, men jag köper nej, jag köper inte att olika storföretag. Det står exakt samma saker i deras policies och de skriver samma sak i sina rekryteringsannonser om sin unika kultur och sen är det
1: bara samma orden då. Ja, för Sen så måste man ju titta på vad det är som är kultur i, i grund och botten i ett företag och det handlar ju väldigt mycket om vad man gör, vad man värderar framför allt vad är det som eh, driver löner, vad är det som driver befordringar och den typen av eh, värderingar om man nu ska säga det så, In, inte CSR-värderingar utan vad, vad är det som faktiskt gör att du blir befodrad beroende på hur du agerar på ett bolag, det tycker jag ändå brukar vara ganska stringent och säreget. I
2: alla bolag måste man vara peppig på samma sätt. På givna signaler. Så ska man liksom stå inför
1: Storbror och, och, och vara glad. Eller hur? Men det, men det är bra att du tillbaka till det. För jag vill ju ställa frågan så här. Okay, men vad är alternativet till att vi har den här peppiga, glättiga Alltså om man tänker på. Äh, om man flyttar
2: oss, flyttar oss över till, till en organisation med många ceremonier. Som inte är peppig. Så har vi Försvarsmakten exempelvis. <laughs> de... de jag har ju arbetat med den här frågan i årtusenden och kommit fram till någon form av metod där man får utmärkelser för, för extraordinära insatser, oftast med fara för eget liv, som utlämnas i mycket, mycket allvarstyngda ceremonier där man står och får en medalj exempelvis eller man får en befordran och man, man, det, är, det är hyfsat stelt. Sen kan det vara lite, lite, lite musik förvisso också för försvarsmaktssammanhang Man kan marschera med en marschorkester exempelvis och lite blanka, blanka stövlar kanske med, Fast... som, som... Jo,
0: nej, jo nej, nej, men, nej men vänta, du, du kanske var på ögonen och säga det, men vad jag vill lägga in är att det det är ju en mycket bättre ceremoni tycker jag därför att det är ju den delen du ser. Alltså den här stela formaliserade när det delas ut en medalj. Men sen efteråt så går ju grabbarna och tar en öl tillsammans. De som känner varandra. De som har valt att umgås med varandra säkert. Då går man ju och festar med de man har valt ja, man från går organisationen. Man, man går till Det, finns, det ja. finns ju
2: specifika mäss, mässar som är ju helt enkelt bara för Försvarsmakten. Där man kan dricka öl. Och, där och det man där träffas, tror jag är faktiskt träffas är tidbildning på riktigt. Och då, och då på, den, på den platsen sätter de ju upp sina egna liksom symboler. För Försvarsmakten och för det förbandet I sin mäss Så att hela den även den platsen där man teambildar Privat är ju indränkt I kultur och historia Och liksom Den, den, den är del av själva Patos Och gemenskapen
1: i Försvarsmakten Finns i väggarna till och med på fritiden Ja och där, där har du en skillnad I att man sitter kanske då i specifika lokaler För det men Att de som faktiskt gillar varandra sen går och hänger Och tar en öl, jag menar After work, ett, ett svenskt ord. Det liksom finns inte ens i, på engelska. Jag menar, det, det har ju på varje enda bolag i hela Sverige det, Precis, det finns ju. Så det är inte så annorlunda egentligen.
2: Förutom att, alltså jag tror bara Fastmacken är bara ett exempel på ett, en organisation som, som väldigt sällan är så här, liksom tvingas
1: vara uppåt positiv. Nej, men det är inte heller deras nej, nej. uppgift, deras uppgift är inte att vara på uppåt och positiv samhälle, deras men varför uppgift är att är våra för företag? stabilitet.
2: Jo men varför är våra företag, varför förväntas man inte få samma, samma liksom. lite mer, vad är, det, vad är det bästa ordet?
1: Det är ju helt enkelt mer respektingivande ceremonier i företag. Det finns ju företag med den typen av kultur och strukturer Gamla stora svenska industribolag Där du fortfarande får en guldklocka Om du har jobbat där i 50 år eller är. Ja, Det är jättebra men, det Men, finns ju fortfarande ett annat, problem,
0: ett annat problem för det här med att ha seriösa Allvarsamma respektive ceremonier Är ju att väldigt lite av det man gör I företagen är, är viktigt Men om du Gör någonting modigt som soldat I ett krig så är det, kan det ju vara skillnaden Mellan liv och död för dig Eller andra och därför får, kanske får du får en medalj För att du har räddat livet på någon Och det, det, det är svårt att säga att det inte är viktigt Så det är mycket lättare att känna att det man har gjort Är viktigt när du har räddat livet På någon och får medalj för det än om du har ökat företagets omsättning med 0,01 procent. Bra Fast, av, och till, av och till särskilt införsvarsmakt som inte har varit
2: krig på några hundra år så kan ju en, det man egentligen har gjort är man har ökat i graden när man har gått en utbildning och fått lite mer guld på Så att det behöver inte vara. Jag tror inte man ska överdriva hur otroligt viktigt allting är som görs i en sådan organisation. Men visst, det finns väl ett lite större sammanhållande syfte- ett större syfte som många som går in i en sån organisation känner. Annars står man nog inte ut så länge om man inte har den, den liksom inneboende känslan.
1: Men jag tror att det är en fundamental anledning också till varför försvarsmakten kan ha den typen av organisation och varför, som ni ställer i frågan, har alla andra bolag, om man nu säger liksom Telia och ChipsDet, de känns Telia känns som en sån här lite stor gammal kloss åtminstone. De är ju fortfarande säljande bolag som har människor som måste sälja. Så de har ju ändå stora kårer av extroverter. Och det är möjligt att det blir som ni säger och är inne på minoritetens tyranni någonstans därför att extroverterna tar över det här offentliga rummet. Men föreställ dig ett bolag där du bara har introverter som alltid tittar ner i backen och sen sitter och liksom skickar memes till varandra på Slack hela dagen. Kanske alltså, producerar ja, jättebra it, många produkter. Många IT-företagen är ju så. Jo, men och, sen måste du ju och, sälja och, jo, också. Men, och
0: folk som, folk som jobbar i de här företagen trivs generellt bra. De jag känner som jobbar i de här introverta IT-företagen och sitter och tittar ner i sitt tangentbord och skickar memes till varandra. De trivs. <laughs> och, sen, absolut. och sen
2: kommer de tillbaka till kontoret och då måste de, då måste de dansa med rosa enhörningar. Det är ju problemet. <laughs> Nej, men, men Henrik, jag tror, jag tror du är inne på någonting, att eh, det finns en risk att de som är mest pepp på att ha peppiga peppceremonier eh, de är ju liksom de mest extroverta i bolagen, eh, och de introverta är inte så intresserade av att varken organisera det här eller ha det. Så att, jag tror att agendan för alla sådana här saker sätts av en minoritet av, eh, av de anställda. Och därmed, jag är inte övertygad om att det är väl avpassat för majoriteten i bolag. här. det är inte ceremonier helt enkelt, det är något annat- det känns, det jo, finns man, man kan ju
1: mycket väl se det som, som ceremonier Och grejen är att de som är ansvariga för det så att säga blir ju ofta det, det landar väl ofta på HR-avdelningar Och där har du väl i snitt mer peppiga människor Och ledningsgrupper kommer ju sällan vara De här artisterna som tittar ner i tangentbordet Utan de kommer ju ofta vara lite mer utåtriktade människor Det kanske
2: inte de ska leda det här heller De, de kanske har skapat en, en ceremoni som var Väldigt dåligt anpassat till genomsnitts. Det vet att det ska vara helst någonting som är anpassat till genomsnittspersonen på ett bolag. Och det tror jag inte det alltid är. Men Nej, då kan vi absolut inte låta HR hålla i det. Nej, Nej men jag vet inte om vi ville säga något annat men att jag tror att alla ceremonier är inte skapta lika. Och, och man kan inte uppnå gemenskap på ett bolag nödvändigtvis med om man låter minoritetens extroverta tyranni eh, diktera alla ceremonierna.
0: Mm. Mer, mer seriösa respektingivande ceremonier mm. och mindre gippon. det är väl det, det som står på önskelistan tror jag jag skulle säga
1: att man, man måste också kolla bolagets sammansättning så att säga har, har du mest kodare, ja absolut då är det väl vettigt men om du är ett ganska roligt säljbolag nej då ska du ha ganska mycket pepp
0: Ja. apropå gippon, höga ljud Många sinnesintryck samtidigt. Var kan jag få höga ljud och många sinnesintryck samtidigt, Sanders? Eh, I metaversum. Eh, <laughs> det
1: kan, kan inte uttala sådär. <laughs> metaversum. metaversum. Hur vill du uttala det, Henrik? Jag vill, det bara låter bara hemskt på svenska, kanske.
2: Ja, ja men det, det är inte mitt fel. Eh, Nej men jag, vet, jag, jag tänker att de flesta ändå har nåtts av nyheterna här att Facebook, eh, Facebooks eh, moderbolag byter namn till Meta. Eller Meta. Eh, men det är inte riktigt det vi vill diskutera utan, utan det är den långsiktiga visionen för Facebook. Och det är inte bara Facebook, det är också Microsoft och många andra techbolag. Även några av spelbolagen funderar på sina egna varianter. Alltså, jag skulle säga, vad kommer efter internet eller vad är ett annan typ av plattform för, för att träffas, ungefär som internet fast, fast i, i en virtuell verklighet. Med någon form av headset helt enkelt, så att man kan se, se det i 3D. Och, och där nu verkar det vara etablerat språk på talar då om ett metaversum som, som den här visionen. Och för att försöka komma ner lite i vad är ett metaversum så Facebooks Ganska avskalad definition är att metaversum är ett antal olika virtuella platser där man kan skapa och utforska med andra människor som inte är på samma fysiska plats som du själv. Så det är väl ganska likt det vi redan har på internet skulle jag säga, med den definitionen. Men man får lägga till det här att tanken är att man ska passa på sig en Oculus Quest eller MetaQuest- som det kommer att heta, glasögon från Facebook- när man, när man är på de här eh, platserna. Så att det ska ju vara det ska ju vara en helt allomfattande. Man ska ha... Vad heter det? det? är ju mer än 3D. Man ska helt enkelt vara i ut de här utrymmena- helt och hållet, i alla riktningar. Ehm, ja, det är väl bara en första liksom introduktion till
0: konceptet. Har ni några den, den spontana reflektionen som man måste säga- som inte går att lämna är ju att- det här har vi sett i... Fiktion, ett, ny, ett exempel nyligen var ju Ready Player One Och det kommer vi inte komma till den världen Där man primärt lever sitt liv uppkopplad i VR istället
1: Alltså jag, mm. jag tror ju det eh, Och det beslutar jag med tillbaka på För de av våra läsare som läste avsnittet om nätverksstaten Så kan man dra en hel del paralleller därifrån Men jag, jag, jag är ju fullt övertygad om att vi kommer att börja interagera ännu mer eh, digitalt med varandra. Allt eftersom vi får mindre och mindre koppling till de som vi råkar bo i närheten av. Och eh, inser att vi har mer gemensamt med människor som vi träffar online men som kanske bor någon helt annan stans Och i, i ett förstadie till att vi... Flyttar stora skader Av människor till en och samma plats Där vi som är liksignade kan Sitta och hålla med varandra Så jag tror att det här är Ett första steg I den riktningen helt enkelt Så jag tror att det här kommer bli en enorm Trend Eller trend, jag tror att det kommer att bli en fundamental Förändring av hur vi interagerar Ganska mycket Men varför är det annorlunda
2: att du sitter och tittar på en skärm Och umgås i någon virtuell värld där du har en avatar och går omkring i Någon spelvärld och umgås där Eller sitter i chattrum eller Talar över Zoom och tittar på folk på video Alltså vad, vad är skillnaden här egentligen?
1: Jag tror att dels så är det bara en naturlig förlängning Vi kommer fortsätta att sitta mer och mer i Zoom-samtal Men skillnaden här är skulle jag säga tvåfaldig Ett så är ju upplevelsen en helt annan när du är i den här världen eh, Till skillnad från när man sitter i ett Zoom-samtal till exempel Så är man ju begränsad av alla de olika arterialierna som man behöver ha på sig Medan i den här virtuella världen så kan du springa omkring Och ha lite mer kul helt enkelt men den andra aspekten som jag tror är minst lika viktig Att i den här virtuella världen så ser du inte ut som du själv Du representeras av en avatar Vilket betyder att du kan se ut hur som helst De flesta kommer vilja ha något som ser ut ungefär som en själv Men du är inte låst till din liksom, fysiska form Så att du kan göra dig själv längre och smalare Eller ja, ändra hårfärg, snyggare liksom, allt, allt du kan tänka dig Och det tror jag tilltalar till en enorm mängd människor introverterna kan äntligen komma ut och träffas i metaversum.
2: Ja, jag tror det har med något att göra- men jag skulle gå tillbaka några steg ändå- och fundera lite på vad det här infrastrukturen kring det här. än så länge måste man ha ett headset- av exempelvis för hel virtuell verklighet- eller för, för vad heter det? augmented reality- och långsiktigt så verkar trenden vara att de här kommer att gå ihop till liknande fenomen att till exempel ett virtuellt virtual reality headset kommer också kunna ha augmented reality minst om avser Facebook gör det i sin nästa, eller meta avser göra det i sin nästa produkt så att man kan helt enkelt se också verkligheten och lägga ett raster över verkligheten den, den, det rummet man är i, men lägga till saker i det Istället för att se en helt, helt digital verklighet. Men jag tror att man vill göra att man vill skapa, man vill skapa själva infrastrukturen från facebook sida. Där andra, andra användare eller, eller företag, appar så att säga, skapar de här miljöerna. Och det kan ju vara en chat-app, det kan vara ett spelmiljö, det kan vara motsvarande Roblox, Roblox eller nu finns det VR-chatroom och allt möjligt. Där man kan bygga sina egna världar i en, i, en viss, i en teknisk miljö som tillhandahålls av ett företag som har en app i Facebooks, Facebooks liksom, infrastruktur. Men i deras jag tror i deras, deras förhoppning om framtiden så kontrollerar de lite internet nästan. Alltså de är www. <går> Punkt. om man skulle försöka förstå det i gamla internettermer. Um, och sen bygger folk hemsidor i deras, uh, i deras infrastruktur. Och de bygger också klart sin egen, sin egen grund, grundplatsen. Man kommer är ju, Facebooks, kontrolleras då Facebook, och sen kan man gå till andra platser genom deras
0: nätverk. Det tror jag säkert att de vill vara, men sen är frågan om de faktiskt kommer lyckas att vara det. Jag tror och hoppas att det kommer finnas ett sunt motstånd. När det här utvecklas mot att upprepa samma misstag som vi nu har gjort med internet 1,0. alltså att det, det, det gick bra till en början när det var teckentusiaster som använde sig av internet. Men så fort, det, så fort flodgrindarna öppnade sig och det välde in en massa normism- som inte fattade någonting så låste de in sig i de stora techjättarnas- del universum och nu, nu är ju nästan all aktivitet på internet– –kopplat till någon av techjättarnas eh, stora motorer. Ja, och det är ju det Facebook tänker sig att de ska lyckas. Nu är det Normis som, som väljer in i VR-utrymmet genom, Nej, genom det är Oculus inte Quest. inte riktigt det. Du, genom jo, men Oculus det är inte Quest, riktigt är det? det ännu. Jo, några få kanske, men jag tror nog att det, det är nog primärt tech –som har givit sig in i VR– den riktigt stora skadan som kommer som kommer åsamkas är när massmarknaden börjar koppla upp sig med de här headseten. Och då kommer de verkligen förstöra infrastrukturen för det här. Så att arbete behöver göras innan de kommer in för att försöka säkra så att det här blir en bra plats. Men för förröjade är ju lite om det här kommer utvecklas som
2: internet. Att i slutändan blir det att du går in typ via vanliga internet och tar det till en sån här VR-plats- att det är egentligen ett headset du köper, det är den tekniska infrastrukturen behöver du, men sen jackar du in i ett globalt, globalt metaversum. Eller om vi kommer ha olika företagsjättar som lyckas skapa lite walled gardens av skärmade trädgårdar, om man ska försöka på svenska, där de, kontrollerar, där de kontrollerar sin infrastruktur och någonstans tvingar in dig den, i den miljön.
1: Jag, jag tror inte det. Eh, och i grunden så tror jag det inte helt enkelt därför att man kommer inte tillåta det. Det kommer inte vara tillräckligt attraktivt eh, att vara på Facebooks plattform. Eh, som du var på, jag tror flera andra aktörer, Microsoft, Google etc. kommer att försöka göra exakt samma sak. Men jag tror inte att vi kommer att landa i... Jag tror inte att den stora... Jag tror inte att VVV så att säga, kommer att ägas av någon av dem. Och det finns... Det finns andra eh, aktörer som håller på att försöka skapa ett internet 2.0 som är konstruerat så pass att du som användare i grund och botten eh, äger din data. Jag, eh, kan det är inte ett annat säga... koncept.
2: Det, jag har läst en del om det också, men det är en annan, är en annan vision om ett fungerande internet för
1: nu internet av stora problem på absolut grundnivå. Precis, men grejen är den att ovanpå det kommer, kommer man bygga en sån här virtuell värld. Och jag tror att återigen så kommer vi koppla in eh, blockkedjor och, och, och olika Lock typer av blockkedjor. Oh, blockkedjor och kryptoteknologi som, som kommer att göra att du kommer skapa den här världen, men det kommer inte finnas en, en ägare av infrastrukturen. där För det kommer inte vara. Det är ingen som kommer vilja ha det.
2: Okej, okay, men det, vi, kan, vi vet väl inte, men jag lutar åt att Facebook inte heller: Att de kommer öppna sig så småningom, och, och att det kommer bli. Man kommer kunna förflytta sig mellan olika metaversum. Det kommer vara, kanske förhoppningsvis en plats. Kina har väl sin egen då, men, men visionen är väl då att det ska finnas. Att man kan hälsa på varandra i olika i olika metaverser Men det intressanta blir ju om den, lång, den radikala visionen är ju tror jag, snarare om man. Lägger på ett raster över var nuvarande verklighet. Där man använder sig av augmented reality istället. Eller också då. Man kommer att ha båda. Men där man kan lägga, lägga till. Man, då får man ha en slags vanliga glasögon. Lätta glasögon. Inte ett stort headset på sig. Och gå omkring med det dagligdags. Och då, då kan man få allt från vägvisningar direkt i kartan. Som, som man har försökt från Google's med Googles Glasses och även Microsoft HoloLens eh, och man kan få man kan få stöd liksom direkt om man lagar mat kan man få instruktioner direkt på, på näthinnan så att säga man kan få hjälp när man jobbar kan man få hur meckar man med bilen hur fixar man datorn hur eh, gör, Nej, gör man du, det Du
0: det. tänker alldeles för litet. Du, nu tänker du lägga till, jag tänker ta bort. Kan jag med de här AR-glasögonen filtrera ut de här mellancheferna från Sibstet som spelar hög musik och skriker på mig när jag går förbi?
2: Google har faktiskt lagt till i sin Google Photo-app bara för två veckor sedan en funktion där man kan filtrera bort personer som, är med i, som har råkat hamna i bilden, så bara klicka med på dem och så, och så försvinner de från bilden ja, Borttagna precis som ja,
0: Sovjetunionens fotoradering ja, Så
2: att jag tror inte att det här är helt klart tekniskt möjligt Och vi har stora
1: och oligopolister som jobbar med den här frågan Oscar, så det, ska du nog det, få. det är ju verkligen en helt ny innebörd till det här med att bl blockera en person säga. Om det är någon jag inte ja. gillar på jobbet så kommer jag bara blopp, Och sen existerar inte den individen för mig längre
0: om, jag, jag skulle vilja se en algoritm som då, med de här glasögonen plockar upp en person, ansiktsmatchar personens profil med, det, med ett Facebook-konto och matchar det här Facebook-kontot med alla personens andra konton, alltså Twitter och Instagram och vad det kan vara, scanner biografierna för, i Twitter och Instagram. Ser om personen har listat sina pronomen i sin biografi och då filtrerar ut personen automatiskt och så gör den det för alla. Så du inte kan se dem?
1: Ja. Det här, ni har ju precis vad det här är. Det här är första steget i att sluta umgås med människor vi inte gillar och bara börja umgås med människor som är, eh, har, har belivs i enlighet med oss själva. Och det kommer att leda till nätverksstater eller en annan typ av umgänge helt enkelt. Kanske, men alltså en, jag vill bara berätta en erfarenhet
2: av, av det här metaversum. Jag har ju en Oculus Quest 2 hemma och Netflix har gjort en app för denna, före detta. Med, där man sitter i en, en, en stor, ståtlig alpstuga uppe någonstans typ i Schweiziska Chve bergen. Lyxig på insidan med jakttroféer och en stor röd soffa som det står Netflix på. Och så kan man titta på film där. Med sig själv i den röda soffan när man sitter. Och det här är ju, en, det är ju en häftig upplevelse att sätta sig där och titta på film. I den här lite kala och mörka, kalla stugan. Men det är också otroligt ensamt. Och otroligt avskärmande. Och väldigt så här sterilt. Det är verkligen som att man är i någon form av Black Mirror-avsnitt. Och, och sitter där och, och tittar för sig själv på en... På en Ja, på film då.
0: Så det var en... Men är det inte mer att man ska koppla in andra personer jo, som ska kunna och, och, komma till och då, en studion? Och då
2: kanske det blir trevligt så småningom, men än så länge finns inte den tekniska möjligheten att göra det. Åtminstone är det väldigt svårt att genomföra. Um, och jag tror inte ens att den här appen klarar det, att, att det går. Men en, en annan erfarenhet jag hade jag haft är i, i den här någon slags, jag har till och med glömt bort vad appen heter, men en, en app som är väldigt populär på Oculus Quest där man kan, olika entreprenörer eller programmerare kan skapa egna små rum som så att säga, delrum i ett metaversum. Och där, där kan man gå in helt enkelt välja ett rum och så är det andra folk som springer omkring med konstiga små avatarer där. Och när jag kom in i ett rum så var det en massa barn som, som var där och lekte och kastade mat på varandra. Det var ett typ stort kök och de gjorde, talade spanska och engelska och massa olika språk med varandra och skrek svärord på varandra och som sagt kastade köksatt i genom, genom rummet.
0: Internets uh, primära funktion är att folk från olika kulturer ska kunna mötas och svära åt varandra på olika språk.
2: Ja, och, och för mig kände, alltså det kändes det direkt olämpligt att jag kunde gå in med samma avatar som de här barnen eh, i, i det rummet. Så att det kommer jag förbjuda för, för liksom alla... <laughs> Alla ungdomar som jag har någon kontroll över att de får inte hålla på med sånt här. För det där är riktigt det där är riktigt creepy. Och det bara, och sen var det väldigt märkligt alltihopa. Så att jag, jag kan bara konstatera att det är väldigt tidigt, tidigt ute. Jag ser att det här är något nytt fundamentalt annorlunda konstigt. Som säkert har någon slags potential. Men det finns många sociala normer. Det finns många tekniska begränsningar. Och det här med vem är det egentligen som är i de där rummen. Kan vem som helst få komma in. Hur sorterar man dem. Ska liksom vuxna få umgås med barn. Och ska man ha samma avatar. Så att man inte kan ses att man är. Vem man är egentligen. Och sen. Vad blir det. Vad är det för umgänge i en sån här. I en virtuell verklighet egentligen. Så det är bara jag vill kasta in några av de här
1: alltså Det är väldigt intressant det här som du är inne på med fula gubbar så att säga. Det här är ju en helt jag, jag är ny... en ful gubbe uppenbarligen <laughs> i, i Metaversum. Det här är ju en helt ny lekplats för dem att sitta och titta på. Men samtidigt är det ju så att det är ju bara digitalt och det värsta de kan göra är att och, och säga dumma saker- för jag menar, om, om de sitter och interagerar med barn som är i helt andra länder, så blir det ju relativt harmlöst, skulle man ju kunna säga. Så alltså det, 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 det är ju bra. inte bra. Man, man vill ju förbjuda det, såklart. Det, det är ingen. Och det kommer säkert förbjudas, jag tror det kommer
2: hittas ja. tekniska lösningar när man får legitimera sig för att få använda det här.
0: Problemet är ju att alla de tekniska lösningarna, smarta tekniska lösningarna som ni har för att råda bot på det här problemet kommer att förstöra tekniken för alla bra användningsområden. Jo, absolut.
1: Nej, det, det tror
2: jag inte. Eller bra, alltså det som Oscar vill ha någon form av anarkosystem när man får göra vad man vill, det kommer ju försvinna. Nej men, det, nej men det kommer finnas jo, också så Normis, det inte vara normis, normis flödar
0: där. in i det här Börjar kräva lagstiftning och reglering Och eh, tekniska lösningar För att lösa en massa problem som finns det, Jag förnekar inte att det kommer finnas En massa problem med det här Och när de problemen löser så kommer man också förstöra tekniken
1: Nej men det kommer ju vara som dark web Så att säga. Man får ju se till att sina kids inte laddar ner tor Så, så är man liksom någonstans där här hemma Mm, mm. Men jag, jag är inte alls övertygad än så länge faktiskt att det
2: här är eh, så södeles. Att, att det har jättemycket potential. Men det kanske inte är av de här killa apparna där man kan träffas och stå vid whiteboard och vara jättekreativ och pepp med sina kollegor i virtuell verklighet. De kanske inte riktigt är på platsen.
1: Nej, du får göra jämförelsen mellan hur många spelade Tibia och hur många som spelade World of Warcraft, till exempel. Alltså, vi är alltså väldigt spelmässigt väldigt... så tycker jag det här är jättebra redan. det, jo, jo, det, men, men, det ser jag helt tydligt. Det är <laughs> alltid andra jag inte riktigt köpte. Köpt, köpt. Det var mer en liknelse till det faktum att vi är väldigt, väldigt tidigt här. Det finns ju enormt mycket utveckling att göra, det kommer ju gå hur fort som helst. Så att bara om några år så kommer vi se en helt annan... Verkligen mm. alltså eh, Och sen ska du också komma ihåg att vi är gamla i sammanhanget Föreställ dig ja, att du växer det det. upp med det här mm.
2: Men det jag ser fram emot alltså tänk, Man kan ju tänka sig olika idéer Kulturupplevelser Där man kan samskapa I, i ett VR-utrymme Där man liksom är del av en konsert Med kanske hundratusentals personer I en, i en konsert eh, Med avatarer då eller en miljontals, alltså det finns, ju en, det finns ju egentligen inga begränsningar hur stora utrymmen man kan göra i en digital värld. Hur många människor man kan samla. För... Alla
1: människor på jorden.
2: Ja men alltså så, kanske inte går av tekniska begränsningar. Men man kan göra i teorin väldigt stora samlingar som ändå kommer kännas som alltså helt unika upplevelser. Kulturupplevelser, musikupplevelser. Man kan, ju gå, man kan gå på museer om man tycker det är roligt- fast det med vänner. Man kan besöka olika städer och gå runt i, i, i Rom. Eller i, alltså, antikens Grekland, historiska miljöer. Man kan tänka sig hur många häftiga saker som helst. Miljöer där man kan träffas. P pubbar, man kan gå till den där mässen i Förstadsmakten- och
0: sitta i VR och dricka öl hemma. <låder> det låter fruktansvärt sorgligt. Men, men, men är det samma sak- för en grej med att faktiskt gå till den här messen är ju att du är där på riktigt och att du har nackdelarna av att vara där på riktigt också. När du när som helst kan bara dra ur sladden och försvinna därifrån så är, har du, du är inte investerat på samma sätt i den plats du är, den situation du är.
1: Nej men där, där är ett fundamentalt problem. Men som vi ser Inte är ett tillräckligt stort problem För att få folk att dra sig ifrån det Vi ska inte gå in på det i detalj nu Men du, vi har pratat om det förut Men man kan dra en liknelse till till exempel Dating-appar Där vi idag datar Via de här apparna Och man kanske skriver till varandra Men nu kan när som helst bara försvinna Och det, det kan du inte på samma sätt göra i en pub Så att, Och det finns en massa nackdelar Med att ha dem att ha optionen att helt och hållet bara kunna försvinna. Eh, ja, och, men det jag håller jag... med.
0: Jag tänkte på. Det behöver inte vara, vara dating-exemplet. Utan även vad gör du med vänskapsrelationer? När nästa dag så bara plötsligt försvinner din kompis. Sen loggar han aldrig mer in igen. Och, och du kan när som helst också. Om, om vänskapen någon gång blir obehaglig. Om personen tycker sig veta ditt eget bästa och försöker ge dig råd om något du borde göra och bli lite för jobbig så kan du bara koppla ur blockera personen och, och försvinna vad gör det med vänskapsrelationer att man aldrig
1: kan pressa varandra på ett vänskapligt sätt jag tror att det här är ett, ett potentiellt enormt problem men det problemet tror jag att vi kommer att ha och få och, uh, vi, kommer att, vi skulle nog haft det Även om vi inte satt med just vr headset Men vi, vi skulle ha liknande problem Bara via den digitaliseringen som vi har idag Och jag tror att man jag med, ser för att, jag att ungdomar, Det ser ut som idag Precis, jag tror att ungdomar idag är ensammare i mycket större utsträckning. Och jag tror att det är en av vi att vi att de ser. Är. Ja, det vet vi. Vi ser att de har en psykologisk hälsa som är klart sämre än de har varit tidigare. Just för att man, som du precis inne på, man tvingas inte lösa konflikter utan man bara går därifrån. Så är alla ledsna istället. Vi ska väl ta oss vidare så småningom. Men, men
2: låt mig sitta på Mardrums glasögonen, mardröms-VR-glasögonen här också. Hur... Kan man bäst monetisera? Hur kan man tjäna pengar på
1: den här utvecklingen? Har ni några kreativa förslag? Alltså, det, det finns ju hur många, hur många sätt som helst, men i grund och botten ska du bygga värde som någon vill att betala för. Eh, Okej, okay, men någon, kan, ja. någon ska köpa
2: ditt headset och så vidare. Någon ska köpa apparna om, om det är det. Men om man är Facebook och tänker att man kontrollerar miljöerna där folk är i, hur, eh, vad, vad, vad gillar Facebook att sälja så att säga? Ja, din, din data. Jag tänkte snarare att man kommer ju till en liksom. de, ja. de, de gillar att sälja din uppmärksamhet. Ja, för, ja, att du, för att du ska konsumera andra produkter. Och, och tänk vad bra det är om man, om man kontrollerar hela allt du kan se överallt omkring dig. Gärna om du har glasögonen på dig dygnet runt också när du går omkring på stan och överallt. Då kan man ju sätta små små liksom diskreta... Eh, disk, disk, diskreta reklam Ja, kanske på skrivbordet När du sitter på jobbet kan du, kan du ha lite olika, olika Reklamgrejer på, som bara flashar förbi
0: eh. Du måste resa dig upp och skrika I love McDonalds för att reklamen ska sluta Spela i dina ögon och Du kan fokusera <laughs> på arbetet igen du,
2: du, kan ha sån här mikro, du, du kan ha mikroflashes med, med hamburgare När du närmar dig lunch eh, Som du inte ens, ens vet att du får De liksom bara på
1: alla läskeburkar i framtiden är bara så här helt gröna så att det är så lätt som möjligt att klippa in precis just den läsk som de tror kommer att sälja bäst för dig just nu. Just det.
2: Nej men det är klart att man kan tänka sig olika sätt att monetisera det här. Vissa är mer dystopiska än andra. I många, i många framtids sci-fi-filmer så, så får man ju pers personaliserade, personaliserade reklam när man går omkring på stan så att man, man ser just de här grejerna. Där, där du får ungefär Techbolagen har kontroll Vet vem du är och var du går Så att du får anpassad marknadsföring till det hela tiden
1: Så, så är det ju redan på tv-serier idag Så att säga eh, det, det var inte bara ett skämt det här med gröna läskeburkar De har ju det på tv-serier idag Och sen klipper de in den läsk som passar för den lokala marknaden Så att det är okay, en annan läskeburk det. som någon dricker i I en Netflix-serie mm. Om den sänds i Japan eller Sverige Eller Mexiko till exempel Vackert Det är rätt obehagligt Mm Nej men Och det är ju lite det föran också
2: om man tänker sig att några av de här bolagen lyckas kontrollera delar av infrastrukturen och blir den platsen som man går till för att vara i mm, det här. Så implement. kommer de förstöra allt? Ja, de har minst åtminstone incitament att, kanske inte jättemycket för då, då kanske de tappar sitt, äh, sin attraktiva plats. Men de har lite incitament då att hitta... Nej men de kommer,
0: vad, vad det kommer att vara, vara reklamfritt till en början tills man har lurat in så många människor som möjligt i ekosystemet och sen fläskar man på så mycket man kan
1: för att mjölka folk. För att Hannes du, ju, du tror inte att nationalstaterna kommer att låta det här hända. EU kommer inte att acceptera att Facebook har den positionen så att det är fint.
2: Nej fast om man tänker jag menar, säger Google liksom, som, det är inte som att någon nationalstat eller, eller ens samling av federalstater tycker att Google är en höjdare egentligen. Men, men väljarna väljer att gå dit.
1: Men då kanske du ska
2: lyssna på vårt avsnitt om nätverksdaten jo,
1: jo, jo. igen så kan du höra på dina egna motargument. Jo, jag ska lyssna
2: och komma ihåg varför det här kommer att lösa sig då. Det är skönt. Mm. Skönt att veta att jag tyckte det egentligen. <laughs> ja. Är någon annan som ska rädda oss?
0: Nej. Ja, men innan vi går in på det, bara det sista, du... du eh klippt av lite väl snabbt där, för jag tyckte att vi kom in på något extremt intressant innan det och det är just vad som kommer hända med folks relationer och relationsbyggande, och då menar jag alltså vänskapsrelationer primärt, men, men kanske även mer än så, när man när som helst kan välja bort socialt umgänge det kommer ju det kommer bli normen det, oavsett vad vi vill det eller inte, så kommer ju det bli normen att när som helst då kunna klippa av ett vänskapsband om det börjar bli lite jobbigt, och då växer vi upp med... Då får vi en generation som växer upp med att... Det aldrig någonsin ska kännas jobbigt i en relation mellan två personer. Om någon liksom, om din vän kritiserar dig, då var de kanske inte din vän egentligen. Då, då var de, 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 de egentligen svikit dig. då Och de borde aldrig ha fått vara din vän i så fall. Om man bygger alla sina relationer så... På att aldrig kunna vara ärlig mot varandra med vad man tycker... För det blir ju... Det blir, I förlängningen så blir det ju då att man aldrig kommer kunna liksom kritisera eller vara jobbig med sina vänner. Eh, utan man kan alltid bara säga snälla saker till varandra. Va, vad får vi för slags social dynamik i grupper då?
1: Du har ju helt rätt. Det här är ju potentiellt förödande. Eh, Koppla över det här i en universitetskontext. Om du inte kan kritisera varandra så kommer ju det fria ordet att eh, urholkas något offentligt.
0: Ja, det som händer är att man får riktigt dåliga idéer som står i motsagda och ingen, liksom, det är ingen kompis som, som slår dig i huvudet för att rätta till dig och att nej det här var dumt, gör så här istället.
1: För samtidigt så kommer jag kunna att blockera bort de här jobbiga människorna som håller på att säga sina dumma saker. Så att om, om du jämför idag till exempel på universiteten så är det de som orkar skrika högst, eh, den här liksom lilla intoleranta minoriteten med woke människor som, som vinner någonstans utrymmet. Men framtiden så kommer jag då kunna tona ner dem helt enkelt.
0: Ja, men, jo, ja absolut. Det kommer du göra, vilket kommer då kunna, det kommer kunna leda till- att du kan hålla på med hur konstiga saker som helst- utan att få någon feedback på det, kanske. Men min poäng är just vad händer med ett samhälle- där alla håller på med sitt och kör sitt eget race- utan att bry sig någonting om vad omvärlden tycker- och aldrig får några korrigerande signaler på det Idag är det svårt att föreställa sig det Eftersom vi är fast i motsatt extrem Alltså vi är fast, vi har, pendeln har svängt för långt åt det ena hållet På grund av nuvarande tekniska förutsättningar Alltså att nu är det, nu är det så lätt att kansla folk och att driva en mobb mot folk, att eh, många som har kontroversiella åsikter går omkring och är, är alldeles för rädda för att uttrycka dem men i framtiden så kanske vi på grund av andra tekniska förutsättningar landar i att pendeln svingar åt det andra hållet i att, eh, nej men vi, eftersom man kan filtrera bort alla konsekvenser av att
1: någon inte tycker om vad du säger så kan man göra exakt vad man vill det, 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 det riskerar alltså leda till en väldigt mycket mer extrem värld. Ja,
0: i alla fall en, vad, vad ska man säga, mer mångfald och då intellektuell mångfald. I att det kommer finnas en massa konstiga original som går omkring och gör saker och tycker saker och aldrig får någon negativ feedback på att de, det de håller på med är fel eller konstigt. Och således bara fortsätter. Ja. Ja, vill du prata lite om vår räddare?
1: Ja, jag tänkte att vi ska försöka hinna prata om, om henne också. Vi pratar förstås om Magda, som hon nu heter. Tidigare så var hon då känd som Magdalena Andersson. Hon har ju blivit eh, ny för Socialdemokraterna och blir ju troligtvis här vår nyvida statsminister fram till nästa val
0: Så fort hon blev genomröstad så blev hon ju över natten folklig Ja,
1: precis så eh, det är Magda nu? Det, det är Magda nu, men det har det har, det har kommit eh, under de senaste månaderna skulle jag säga har Magda börjat etableras och jag tittade igenom hennes installationstal. Och allmänt så är det några saker som man skulle vilja poängtera. Och det kommer vara lite varierande nivå. Men till att börja med vill jag bara säga att hon talar lite konstigt. Och nu kommer jag kanske från ett överklassperspektiv. Men hon säger med istället för med. Och böcker istället för böcker. Så att den typen av... Och det roliga är att hon gör det inte... Så fruktansvärt Henrik, alltså det här är verkligen... Men hur, hur känns det, det för dig när du lyssnar på Löven egentligen? Alltså när han talar, hur, hur, hur mår du på insidan? Men jag försöker inte att, att klanka ner på när man kan ha vilken dialekt man vill Men vad som är intressant är att hon gör det inte konsekvent Vilket då får mig att tro att det är någonting hon lägger sig till med Eller någonting hon aktivt försöker blocka Det säga, på ett eller annat sätt så gör hon sig till Eh, vilket leder mig vidare till, till nästa punkt Är Magdalena Andersson en bra talare? Och svaret på det är att hon är dålig skådis Därför att jag tror att det här talet går hem hos väldigt många Men det är inte hennes installationstal eh, på, på Socialdemokraternas partikongress nu i helgen Eller i förra veckan Och jag hon det är väldigt mycket plattitydar i talet och det är väl att förvänta sig. Men av allt jag har läst också med det så verkar det som att det är väldigt väl mottaget. Men jag skulle säga att det är inte så särskilt bra faktiskt. Eh, dessutom så önskar jag hela tiden att Man ska vilja ha en liten faktacheckare Som, som kollar för det är hela tiden och, och så är det väl förvisso kanske alltid När en politiker har den här typen av tal Men det är alltid påståenden som man Rynkar lite på näsan åt Och undrar kan det där verkligen stämma Till exempel så påpekar hon Med tanke på integration Att det nu är en högre andel Utrikesfödda som jobbar jämfört med När Stefan Löfven blev statsminister Och i någon skärning kan det säkert stämma, men i den skärning som betyder någonting så gör det ju inte det. Så att det stör mig lite, men det var bara några små saker. En, en stor takeaway är hennes fokus, och Hannes kommer prata lite mer om det, men vad hon verkligen lyfter fram är vänster högerskalan hon vill ta tillbaka debatten till en vänster-högerskala Hon vill inte prata galtan Hon vill prata eh, välfärd och, och, och skatter mot eh, ja, vinstdrivarna i samhället så, så den punkten gör hon väldigt väldigt tydligt Och driver hem eh, gång på gång på gång på gång, på gång. Ehm, så att, och, och, Det är väl ja, för
0: att man har identifierat att det kommer gynna socialdemokraterna Att låtsas som det fortfarande är 90-talet
1: Precis, men då är frågan, kommer det göra det? Eller har med Sverige simmat åt ett annat håll?
0: Socialdemokraterna är väl en organisation som är en av de få organisationer som är så pass stora att man kan sätta agendan lite. Så jag förstår att man i alla fall försöker sprattla emot den här samhällstrenden som har utplånat de socialdemokratiska partierna i de flesta andra europeiska länder.
1: Ja, eventuellt så. Um, och sen bara en sista sak till innan jag också ger ordet till Hannes så... Det, det, jag har ingenting emot Magda som person. Hon, hon kan säkert vara en mycket kompetent Hon har varit en kompetent finansminister och är säkert en kompetent statsminister. En utmärkt övning inför att vara statsminister. Eh, och hon verkar kunna tyska också. Men vad som gör mig förbannad är att hon vet bättre. Hon är utbildad på handel, så hon vet vad en lafferkurva är. Hon, hon har en man som också är kunnig på det här området. Hon, hon vet bättre än att försöka driva igenom landet med, med den typen av politik som hon står för. Och det gör mig förbannad.
2: Nu är förrädare. Fast... hon förrädare. Hon, hon talar inte med rätt vokaler. Och hon är högutbildad och ändå är hon socialdemokrat.
0: Jo, men när det här hon... är okay, så till, till hennes försvar och Göran Perssons försvar. När. Både hon och Göran Persson växte upp- så var det enda sättet att få makt i Sverige- att vara socialdemokrat. Det är ju permanent maktinnehav. Och det verkar väl vara så framöver också- eftersom borgerligheten är så otroligt dålig- att den inte lyckas hålla ihop. Så det rationella, om man vill styra över någonting- är väl att låtsas vara socialdemokrat, eller? Ja, men det är ju hyckleri och falskhet. Det tycker vi inte om. Men det, det kanske inte är hyckleri och falskhet. Alltså Hon kanske är... Gråsås ute på den socialdemokratiska högerkanten Hon förstår ju de här nationalekonomiska sambanden Men har lite andra moraliska smaklökar Än vad vi har Och vill kanske omfördela lite mer Är okej okay med lite mindre effektivitet i ekonomin Bara det blir mindre jämlikhet B Bara tycker annorlunda Men, men, men förstår
1: eh, data Ja för att Jag... vissa saker är bara fundamentala. Alltså att förbjuda vinster helt och hållet i välfärden Jag menar... Fast hon vi kan har, inte vi har riktigt politik vara också. det,
2: är det fast, fast vi har politik också, Henrik. Det här är en majoritet jo, jo, av svenska väljare är, är motståndare mot vinster i välfärden. Så att, och sen har hon ju sitt parti att förhålla sig till också. Hon kan ju inte bedriva vilken politik hon vill. Vi har varit inne på ett avsnitt för några veckor sedan om hur mycket makt har man egentligen som, som ja, partiledare för Sveriges största parti eller för den delen statsminister. Och hennes makt är ganska kringskuren. Så att jag tror inte du kan läsa läsa av vad hon vill eh, helt och hållet i vad hon säger
1: Nej, men det gör mig ändå arg
2: Ja, men det, det kan ju vara att du tänker att hon borde kunna ha mer eh, inflytande och kunna forma agendan lite mer efter vad hon kanske egentligen vill Men vi vet inte vad hon egentligen vill
0: Nej, forma agendan, man måste väl först ta ett ordentligt grepp runt halsen på partiet Xi pin. Och... man måste ja. ha ett, ett,
2: ett, två mandatperioder på sig att, att centralisera makten först men en, en intressant på hur makten arbetar i det här fallet vi fick ett tips från några av våra läsare för att för dem en månad sedan om att göra en analys och bild googla Magdalena Andersson eller Magda, gör gärna det hemma och efter det här avsnittet och testa och så snurrar ni tillbaka lite ner på den här bildgooglingen och tittar hur hon ser ut då och då är hon om jag får karaktärisera tolka bilden ni får gärna tolka själva men hon har alltid blå bakgrund, nästan alltid blå bakgrund. Hon ser väldigt allvarsam och seriös ut. Och det är ju hennes, såklart hennes finansministerpersona som skildras på det här sättet. Och sen, ju högre man kommer i bildflödet, desto mer rött blir det i bakgrunden och överhuvudtaget runt henne. Hennes ansiktsuttryck förändras och hon blir mer livfull, glad. Hon skildras i andra miljöer som inte är så strikta, lite mer personliga. Hon står inte rakt i bilden. Hon har liksom huvudet på sned. Hon, eh, hon, hon blir helt enkelt magda, ju högre upp du kommer. Hon, transformationen från Magdalena Andersson sker där sker där bildpixel per bildpixel i, i, i det här eh, propagandaflödet, jag menar i flödet internet eh, internet bildflödet. Så det är en intressant eh, liten övning. Vad det säger egentligen det, det vet jag väl inte mer än att eh, vi verkar alla antingen är man väldigt duktig från socialdemokratiskt håll att, eh, att manipulera den här bilden av sina toppolitiker eller så vill vi alla gärna bli. Vi vill skildra Mar Magdalena Anders på ett annat sätt så att journalister och alla möjliga väljer att använda andra bilder på en över tid. Eh, så det kan vi vara lite växelverkande vad, vad som är hödan och eget. Men eh, det sker i varje fall. Ja, jag skulle, om vi hinner några minuter vill jag tala också om vad man kan tro om henne egentligen. Vi var inne på det. Vad, vad kan hon tänka stå för? Men eh, Johan Westerholm på, på ledarsidorna.se han eh, brukar ha bra scope, han har bra ins insiderkontakter för Socialdemokraterna. Och han eh, driver tesen att hon är att hon är liksom ingen pladdermakare hon är ingen ident identitetspolitiker hon är under datadriven, analytisk, strikt hård och, och kommer att välja ett nytt kabinett. Kommer att välja en ny regering som är mer enligt hennes tycke och kön. Och ta bort, bort de politiker som inte kan leverera resultat. Hon vill inte att man ska ha fina ord och, utan det ska, vara,
0: det ska vara ett annat fokus. Det ska vara ett Men resultatorienterat fokus. Ja, men finns det inte en massa faktioner inom Socialdemokraterna som tycker om pladdermakare som hon mm. kommer behöva kompromissa med?
2: Jag skulle säga att det är delar av, inte alla, men delar av vänsterfaktioner. Alltså, identitärerna gillar ju det här, pladdermakandet om man, är, om man ska vara sån, som gärna talar om identitetspolitik. Sen finns det säkert hårdföra vänster- och socialdemokrater som gärna hade velat se mycket verkstad med, med mer vänsterpolitik i Sverige och som gillar att tala om skatter och, och, och omfördelning och hur vi ska... Kunna få tillbaka förmögenhetsskatten och stoppa välfärdsföretag och så vidare. Men generellt så har hon en... Det här, det här är ju verkligen en upphöjning av henne. Jag har sett det i Aftonbladet som såklart upphöjande. Men också Expressen och några andra tagningar och folk som förhoppningsvis har en susning om vem det här är för person. Att hon är annorlunda... Att hon är kompetent, att hon är smart, att hon är insatt, att hon är, kan sina siffror som sagt. Så jag, jag, jag kan väl inte annat än att tentativt tro på det. Än så länge i alla fall, tills motsatsen bevisas. Att, att det, här är en, det här är en återgång till en mer ekonomiskt kompetent, förhoppningsvis då,
0: Gråsås inriktning på socialdemokratin. Men är det här bra eller dåligt för oss som inte står till vänster i svensk politik det är ju inget bra om motståndarsidan är kompetent då kommer de ju börja vinna mer
2: Delvis så, men å andra sidan vi har ju haft åtta år nu med socialdemokratisk regering så att uh, om, vi, om vi ska börja acceptera att det här är Xi pin 2 uh, i Sverige, då, då är det bättre att det är en kompetent sådan
0: Nej, inte nödvändigtvis inte om hennes moraliska smaklökar är annorlunda från dina då har du ju ett intresse av att hon ska vara inkompetent- så att hon inte lyckas få igenom sin agenda. Men, för, det, har ni har...
2: Inte, men det har inte gått så bra i... alltså Problemet med många av identitärerna- de är, de är ofta involverade mycket i rättighetsfrågor- och det är det som är liksom deras drivkrafter politiskt. Och det har lett ofta i Sverige- till att man driver frågor kring invandring- och man driver frågor kring... Vi ska ha liksom barnkonventionen, vi ska ha FN, vi ska ha vi ska ha olika, alltså jämställdhetsmyndighet vi ska bryta ner utanförheten på universitet och jämställdhetsintegrera allting och tillsätta, tillsätta personer utifrån våra vår radikala agenda. Det, det, det som vi har sett är att myndigheter viktiga myndigheter har demon, håller på att demonteras och att vår liksom, gräns till nationen är fortsatt under upplösning när de här pladdermakarna... Jag är inte säker på att de så mycket pladdermakare. De, de levererar rätt mycket destruktiv politik. Jag har hellre någon som förbjuder vinster i
0: välfärden, så att säga.
1: För det är reversibelt.
0: Det, det är reversibelt på ett helt annat sätt. Att du, du tar i ekonomiska frågor... ...än att du förändrar landet socialt. Ja... Vi avrundar där för den här veckan och ser då tågen av extroverter gå upp mot arbetslägren i Norrland. De kan få ta med sig sina stereor med peppig musik och stå och skrika mellanchefer på tågen. Vi avrundar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
1: Och verkligheten är virtuell.